0: Fala galera que come melancia no Rio e passa mal, aqui é o Will, e aqui é o Rodrigo, mas não era a frutinha menor? É uma silvestre, não é? Não sei, mas hoje nós vamos falar sobre biótopo do Rio São Francisco, uhum. e a gente tem que levar em consideração que é o quinto maior rio Brasil. Exato. E provavelmente você não viu um aquário com esse biótipo ainda. E você não viu. Porque não. é um aquário difícil. Na verdade, viu, sim. Viu? Sim, o pessoal que não sabe o que tá fazendo faz um biótipo em São Francisco. Por causa da variedade de peixe. É, <risos> aí tem, a gente vai explicar. Tem uma, tem uma galera aí que não é para estar nesse, nesse rio aí. Exato. Mas vamos falar um pouquinho, como a gente sempre faz no biótipo. Antes a gente fala um pouquinho do lugar, para uhum. vocês saberem como é que funciona lá e terem uma localização, Depois, né? questão de aquarismo. Rio São Francisco, conhecido por toda a galera do o Nordeste. Velho, né? O grande velho Chiquinho. O velho Chico. Ele passa por 5 estados, uhum. 521 municípios. Certo? Ele é o 22 maior do mundo. E quais são os outros 21? Ah, não faço ideia. <risos> Mas <risos> tem a lista lá no <risos> YouTube. Vai é <para> lá, Google. <risos> Rio 5 maior do Brasil, com 2.863 quilômetros. Certo, é Uma um rio gigantesco. É. E a bacia, a gente tem que falar também da bacia, a bacia do Rio São Francisco, né? Uhum. Não é só o Rio São Francisco. Certo. Mas a bacia, ela tem sete estados. Ela aumenta, porque o Rio passa por uhum. cinco, mas... Que são Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e o Distrito Federal. Nossa, ele chega até o Distrito. Interessante. E engloba toda essa, essa galera aí. Uhum. Tá? E os principais rios. Sabacia? Sabacia? de São Francisco. É, Paraopeba, Para Mirim, Abate, Indaiá, uhum.
1: Rio, Rio das, das Velhas,
0: ó oh, oh. Rio das Velhas, tu viu? Ainda tem tá aquela velha. <risos> é, aquela velha né, famosa. Isso, yes. Rio Jequitai, tá né? Uhum. né Jequit. Não, é tinha no, Silvio. No ah, o Silvio, a aqui no podcast. O Silvio podia fazer esse patrocínio pra nós, né? Não é na, na, de aquário? Antes dele pegar os 200 anos dele, né? Eu falo Jequitia em qualquer programa, se ele quiser. De, de aquário, não, não vou ser patrocinado agora. Jequitia, dá pra falar. <risos> Exatamente. <risos> não tem não, Não existe mulher feia, existe mulher que não usa os produtos Jequitia, tá ligado? Mas Lembra exato, que eu largava já. esse slogan aí. Mas esse slogan... O pessoal ficava assim se remoendo em casa, né? Por quê? Porque <risos> o pessoal queria retiro. Sei lá, cara, mas é um muito louco. Nós temos o Rio Paracatu, o Rio Verde Grande, Rio Santo Onofre, Rio Carinhanha. Carinhanha? Olha que coisa. Ó, bem. bonito o né? nome. Urucuia, Rio Corrente, Rio Grande, Rio Pará, Rio Paju. Paju. Paju Cruz. viu? Mochotó, uhum. Salitre. Ipanema, e o jacaré e o rio capivara. Será que o rio jacaré e o rio capivara se encontram? Não dá muito Será certo, que, né? Mas o rio jacaré <risos> tem jacaré? <risos> e o rio capivara tem capivara? É uma pergunta. Vamos deixar para o nosso especialista, o Gil de que, é, que criou o, o Frederico. Frederico. Uhum. Ele nos responde depois dessa parte. Exatamente. E o rio, agora vem as partes interessantes. Uhum. A gente vai falar um pouquinho dos peixes que tem no rio São Francisco. Porque... Cara, é muita espécie. A gente não vai botar todas, não, mas as mais comuns todas. aqui. Mas são conhecidas até o momento 208 espécies nativas de peixes do Rio São Francisco. E foi porém, cumprindo uma nova, né? É, porém, dessas 208, uhum. não tem nenhuma que a gente possa dizer assim, ó. Ó, essa aqui é exclusiva do Rio São Francisco. É endêmica. E é, não, endêmica não, mas para aquarismo. Ah, sim, sim, sim. Essa aqui é a espécie para aquarismo. Uhum. Porém, existe um peixinho, que é o sobricon micropterus, que foi descoberto lá, ele é do Rio São Francisco, uhum. foi descoberto recentemente. Sim. E é um peixinho bem bonitinho, Sim. ele parece um Mato Grosso, só que sem aquela manchinha preta que o Mato Grosso tem ao longo do corpo. Uhum. E é um peixinho bem bonitinho, talvez possa ser trazido algum dia para peixes, comércio de peixe Ornamentais, ornamental. Né? Claro algum. que se houver responsabilidade, se houver quantidade suficiente para trazer para o comércio. Exato. Não é só retirar da natureza e meter esse louco aí. Mas é um peixinho bem bonitinho. Achei um peixinho bem interessante. Esse é também conhecido como Tetra Nordeste. Quem quiser pesquisar, Não. fica mais fácil. Porque ele foi encontrado na região Nordeste. Olha ele aí. É do Rio São Francisco. Minha geografia está melhorando muito. Ah, Obrigado, Aquarismo. Uma, lou... uma loucura. <risos> Só que tem um caso bem específico aqui, que além dessas espécies que são nativas, já foram registradas 16 espécies exóticas, espécies que não são do São Francisco, uhum. e que são provenientes, a maioria, de outras bacias brasileiras. Porém, outros são provenientes, provavelmente, de muita coisa errada. Exatamente. E nós vamos falar Bota a coisa, coisa errada nisso, né? Bom, uh, espécies que aparecem lá. O primeiro, o apaiari, o famoso é. o Oscar. Oscar, e oscelatos mentira é isso mesmo é isso mesmo o nome <risos> é né? tá certo exato esse cara é da bacia amazônica uhum. né? depois nós temos a piraputanga uhum. que é da bacia do Paraná do Paraguai a gente falou né de Sim. No, no bonito né Muito bonito exato nós temos o Tucunaré, bacia amazônica também. também bagre africano que é da... como Caraca. é que surgiu o bagre africano lá eu tenho uma leve ideia você aquarista que largou esse peixe acho lá. que esse aqui é de corte será é uma probabilidade. Tambaqui. Uhum, Amazônica. Amazônica. Carpa. Carpa, cara. Carpa tá no mundo inteiro, desgraça. Não, mas o problema não é ela tá no mundo inteiro, foi como é que ela chegou lá. É um peixe asiático, ela não veio nadando. Não. <risos> pois é. Ah, mas veio no bico do passarinho. Não. Não, porra. Mas... No bico desse passarinho. É? <risos> mas <risos> é o passarinho. Menino. É o um F-22 desse passarinho aí. <risos> Bom, uh, Tambuatá bacia amazônica também, uhum. piramboia e o pacu cd, que é certo. Das, da bacia São amazônica. Paraná e Paraguai também, né? Tilápia, aí tilápia sim. Tilápia, tilápia é tilápios, africano. Tilápia os cara. Mas de... isso daí tem de corte. corte. É, tem corte. Isso é de corte. É Mas aí que tem. tá a responsabilidade, não dá pra largar no rio. Agora já era, né? Agora vai comer ali. Você é aquarista, não larga peixe no rio se não for de lá, pelo amor de Deus. O pacu caranha uhum. também. Da bacia Paraná e Paraguai. Certo. Né, que a gente falou também. Uhum. Corvina. As corvinas. Bacia Amazônica Amazonas. Eu vou deixar os dois melhores pro final, tá? Certo. Tem uma outra espécie de tilapa lá também. Uhum. Tem o curimba, que é da bacia do Paraná. Certo. E aí agora os dois finais: eles. O barrigudinho, o Gupi, o labiste. Conheci é reticulata. Como é que foi parar essa eu sair lá? Né? O bigo do passarinho, com certeza. É, passarinho. E nós temos os chifoforos. Mas os espadinhas. Platiz e espadas. Que também estão lá, e que não eram de lá. Que é da América Central e América do Norte, essas, uhum. essa galera aí. Então vocês estão vendo o que acontece quando vocês largam peixes no rio? Não são da região ali. Se ele vem a sobreviver, ele pode causar um desequilíbrio grande. Tem que ter esse cuidado. E aí, através desses peixes, a gente começou a dar uma olhada nas, nos PHs, né? A gente foi para os parâmetros de água do São Francisco. Uhum. Bom, São Francisco ele tem vários afluentes. Gigante. Porém, mesmo percebendo um índice, por exemplo, de alguns pontos de coleta dos afluentes, tem um pH de 4.89, uhum. que é uma coisa bem baixa, Sim. o rio como um todo, o rio principal, ele uhum. tem um pH na média de 6.8 a 7.2. Próximo do neutro, na zona do neutro. É uma faixa, dá para ser considerado quase uma faixa do neutro, né? Sim. Uma faixa bem próxima ali, uhum. e passando mais, às vezes o rio já fica bem mais alcalino, então tem lugares, trechos longos dele, que ele pode ser sim considerado um rio de águas alcalinas, levemente alcalinas. 7.5, 7.6, tem bastante pontos altos de pH, né? Exato, ele tem algumas partes calcárias, né, que hum. também ajudam a... Alcalinizar um pouco essa água. Sim. Não tão forte quanto bonito, como a gente. <risos> não vai conseguir. Não vai conseguir. A região é muito específica em bonito. Porque, porque o mais alto, fazer. o mais alto que ele chega aqui é 7.7, é, não tem um pH tão alto quanto a gente viu em bonito. Uhum. É, mas aí é trechos específicos ali desse 7.7. A média é tudo isso, é 6.8, 7.1, 7.0, 7.03. A gente vai botar o artigo lá pro pessoal dar uma olhada. Sim. Então dá para ver nessa análise aqui que é um rio que tem um ph nessa faixa do neutro, ou seja, tu não consegue trabalhar com a, a galera dos amazônicos e não consegue trabalhar com os poecilídeos. E não consegue trabalhar com essa, essa outra galera que é um ph um pouco mais Aquilino, né? Uhum. asiáticos e poecilídeos. Mas tem os invasores asiáticos. E aí por isso que o Will falou, agora vocês vão entender que a galera que faz tudo errado tem um um Quem bióto pro, biótopos. tem um biótopo São Francisco, porque o cara tem carpa, aí o cara tem tucunaré, aí <risos> tem espada, aí tem platí, Pá, ah, assim, tipo, tem de assim, falta do king aí. Pois é, né? Largar um caminhão de king lá também para ajudar, né? Para contribuir. Tá <risos> ah, tá louco, cara. Inclusive, a gente vai falar, vai ter um episódio que a gente vai falar sobre em breve o aquarismo, se ele faz bem ou se ele faz mal para a natureza. É, a gente Como andou forma? pesquisando e... Chegamos a resultados interessantes. Muitos. Mas, a gente tem que levar em consideração aqui outras coisas, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre as plantas. Uhum. As plantas que existem lá. A gente vai falar um pouquinho dessas plantas que existem lá. Uhum. Não é um biótopo caracterizado por ter uma grande quantidade de plantas. É igual, bonito. Ao, igual bonito. Assim como o Rio Amazonas, a gente falou não tem planta no Rio Amazonas. Tem alguns trechos, algumas coisas Dentro dos né, igarapés uhum. tem alguma coisinha, mas não é o principal do rio. Sim. E o rio São Francisco também tem essa característica: ele é um rio mais limpo, um rio mais clean de ausência de layouts, vamos dizer assim. Mas a gente pode encontrar algumas plantas neles e as que a gente destacou, que são principalmente para aquário, é a micania SP, uhum. a Najas Marina, Ludivija Leptocarpa. Oh, Ludwigia. Origonum sp, uhum. a Zola pinata, que é a flutuante, e a salvinha, que também a é flutuante. Uhum. Essas também são as, as principais futuante. né? que você encontra ao longo que de todo o rio. Que uhum. são dele, Mas como a gente falou agora também dos peixes, uhum. peixes invasores, nós temos duas pragas acontecendo. Dois problemas sérios no rio São Francisco, ah. algum bonitão. Largou de algum modo. Ah, e aqui não tem essa do passarinho. É, Não, não, não tem, tem essa do difícil, passarinho. Tá? Não tem essa também do... Ah, nós vamos botar esse negócio aqui. Nós vamos botar... Que nem o peixe. Uhum. Ah, nós vamos botar esse peixe aqui porque tá faltando peixe no rio. E esse peixe vai ajudar a pesca. É, isso não faz sentido. Não, não, não. Esse aqui realmente é uma coisa que a gente só encontra no nosso nicho, que a gente vai falar. Exatamente, foi a elodeia canadenses, que é a elodeia comum elódia, pra alguém que chama assim é, ela ela é uma praga, ela tá vindo por causa da alta matéria orgânica que estão liberando nos esgotos diretamente no São Francisco, e ela só pega a nutrição disso, ela é bem bem que ela é literalmente é uma planta de esgoto, e ela tá tomando uma proporção gigantesca, ela tá roubando oxigênio, ela tá roubando nutrição de outras plantas, ela tá é acabando é difícil pra pesca, pro, pro pessoal que usa a Usou a rede, usou a tarrafa, tu não pega nada. E é um lugar onde não tinha plantas antes, uhum. agora tem planta. E aí tu fala assim, essa praga. ah, mas a Elodeia tem normalmente, meu amigo, ela se chama Elodeia canadenses. Tu acha que ela é da onde? Do Zimbábue? Da Ásia? Não? Onde é que é a Ásia? Elodeia canadenses. Da onde é que ela vem? Ah, ela vem ali de Minas Gerais. Ah, não é de Canadilândia? Da o <risos> quê? A Canadilândia? <risos> Meu! Tá. Não. Não! Mas assim, ela é uma planta originária da América do Norte. América do Norte. E foi parar ali como? Com certeza, um aquarista bonitinho, despejou no vaso, saiu pelo afluente sabe, e Só caiu. Sabe quando com a, a gente mão. fala lá naqueles episódios que a gente falou de aquário plantado, que eu falava, ah, quando eu fazia a minha palestra, de uhum. aquário, de aquário plantado, aí eu falava, olha, quem tem aquário há mais de 20 anos, né, a pessoa fala, ah. e eu falo assim, ó, ah, se você já teve uma elodéia, uma valisnéria, uma cabomba. Tem o prêmio, não sei o que, sabe? Sim. Elodeia é comum no aquarismo desde sempre. Sempre foi. Sempre foi. Quando o pessoal acha que ah, é uma planta fácil, não é bem assim que funciona. Ela é uma planta fácil de sobrevida. Uhum. Ela sobrevive facilmente. Mas não quer dizer que ela vai estar bonita, que ela vai estar bem. Exatamente. Ela é uma planta que se alimenta de matéria orgânica bruta. Isso é a maior prova que está acontecendo em São Francisco. Uhum. Se alimenta de lixo. Praticamente. E essa planta não é originária nossa e essa planta está tomando um biótipo inteiro ao longo dele completamente sem conta por causa de responsabilidade uhum. de aquarismo ela... isso aqui é aquarismo isso, isso aqui não é. tem como fazer isso isso aqui não tem como linkar outra uhum. coisa não foi ah é, eu estudo eu estudo sei lá biologia e eu trouxe uma plantinha dessa e botei aqui não essas plantas eram indicadas para aquarismo uhum. como é que ela foi para lá então o que acontece ela está enrolando em motor de barco, ela tá trancando hidrelétricas, Sim. porque você sabe o tamanho que chega uma porcaria do Melodé, o negócio <risos> não para de crescer nunca, e ela acaba se tornando maciça em grande quantidade, e isso aí tá travando motores, tá dando prejuízo, tá causando problemas com fauna, tá tirando oxigênio de peixes, ou seja, tá acabando com o bioma inteiro. E às vezes, ah, mas é só uma plantinha, não faz mal, não? Não. É uma plantinha... Em ao passar dos anos, não mas Não faz reproduzir. mal em um ano, em seis meses ali e depois disso. Então, começa a reproduzir, começa a vir. Reproduz fácil que, meu Deus, tirar um pedacinho dela e largar no aquário, ela vem. Então não é só a responsabilidade que a gente fala sempre da, ah, a responsabilidade da informação, a responsabilidade de fazer um aquário certinho, é a responsabilidade de saber também que tu não vai descartar alguma coisa em qualquer lugar. Ah, mas eu vou fazer a poda da minha planta e eu tenho pena de jogar fora a minha planta. Pena. Se fosse pra fazer algo certo, tu botava fogo nessa planta. É o mais fácil. Hã? Uhum. Tu, tu uhum. secava ela no forno, sei lá, tu fazia alguma coisa pra... Plantava bem no teu jardim? Não, botava no lixo, descartava no lixo simples, Sim. lixo orgânico. Lixo orgânico. Mas ela não pode ter contato com a natureza num ponto que ela possa vir a se reproduzir em um ambiente onde ela não existe. Exatamente. Senão ela vai causar Ainda problemas. mais se for propício para ela, né? Não vai ter predador, não vai ter modo de controle, ela só vai dominar tudo, não, que é o caso. É e a segunda planta que está dando problema lá são os águapés. Que também. É a baronesa, que o pessoal conhece. Então ela também é outra coisa que está acabando com o bioma, porque ela tem uma alta disputa de nutrição. E aí a gente acaba vendo um, um sistema bem interessante e ao mesmo tempo maluco, cara, porque o Rio São Francisco, ele por si só, é o principal do Nordeste. Uhum. Mas acontece uma coisa que todo mundo sabe no, no Brasil, que é a transposição do Rio São Francisco, que está levando água para o interior uhum. do Nordeste de vários estados, Sim. certo? Está levando água para o pessoal que não tinha acesso à água. E aí, por causa de uma irresponsabilidade de algum aquarista em algum momento, uhum. ou de vários, né? Ou de vários, corre o risco de desabastecer, às vezes, o pessoal que precisa disso? pessoal que necessita disso, por causa de uma merda que alguém fez. Então seja responsável, descarte as coisas no ambiente correto. Mas isso vai ser falado mais pra frente, mais pra frente. É, exato. Mais pra frente. E, tem a, e, e essa taxa de matéria orgânica hum. também é bem interessante, que tu tava levando nesse hum. caso, que ela, ele pode ser considerado um... Ah é, ele é um nilo brasileiro, né, do brasileiro. Porque a, o encosto do rio, ele é super fértil, então é muito propício para plantações. Então é o que é interessante, ajuda o pessoal mora uma beira, o Ribeirinho, no caso, né? Sim. Então, para esse povo é legal. Porém, essa helodéia e a, a baronesa ali, o Água Pé, estão dando esse problema. e, consequentemente, também retirando nutrição muito da água, né? Exato. para fazer um biótopo São Francisco, ser humano, né? É. E para fazer esse biótopo... Você vai ter que escolher um ponto do rio. Não pode fazer o rio inteiro. É, a gente tem é ele passando aqui, ele não é. Ele é diferente do Amazonas, que ele tem uma característica quase que única de selva, né? Uhum. De mata, enfim, selva. E ele vem passando por vários estados, e cada estado tem alguns tipos diferentes também. Então, se você quer fazer um biótipo no sentido layout, seria mais interessante. Um layout, tu escolher um trecho do rio específico aquelas pedras para fazer o plantado, é, né? Exato. isso seria bem interessante, mas o biótopo como o Rio São Francisco de Si, o peixe, ele é mais complexo porque não tem tantos peixes ornamentais que realmente vão chamar atenção e os peixes que lá que podem chamar atenção, como o Oscar, como o Tucunaré, uhum. não são de lá. Sim, então isso daí, se você não tá botar nesse biótopo, normalmente vai dar problema. Ah, a então gente... não faça. Escolha um trecho específico, verifique o que tem de peixe naquela região, ok. É, e, ou, como a, a ideia que eu dei agora, de fazer um plantado, uhum. faça um plantado inspirado nas nas paisagens do entorno do São Exato. Francisco, Um ali um paisagismo, literalmente um paisagismo. E a ideia de fazer esse do São Francisco, quem deu a ideia foi o Luiz, Luiz Mineiro, né? Conhece bem, certo? É, ele deu a ideia. Vocês podiam fazer do São Francisco tudo mais. E para quem não sabe, o Luiz Mineiro, ele é, personal, é o nosso personal trainer. É o nosso personal trainer, então se você tem Tá em casa, inclusive, agora com essa pandemia, né? Uhum. O pessoal nossa, muito... o cara é bom. O cara é muito o pessoal bom. pessoal em casa, sem saber o que fazer, sem... Você sabe que o nosso interesse é sempre ajudar o próximo, Sim, né? Sim, com certeza. E o pessoal que tá em casa aí nessa pandemia, que às vezes fica ansioso e não sabe muito treino. Uhum. Que tem, tem um monte de treino que dá pra fazer em casa. Sim, pá, é gigantesco. O né? Luiz ajuda muita gente, ajuda a gente, é o nosso personal, né? Graças a ele, consegui 69 quilos de massa magra. Tá, mas tu é Puro só músculo. massa magra. Ah, é? Graça graças a ele. Eu, sou a, massa, eu sou a massa gorda, eu a massa <risos> magra no podcast. Obrigado, Luiz Mineiro. Se não fosse você, seria outra pessoa. Com certeza. E temos que agradecer também ao Alex. O Alex faz as nossas artes lá no Instagram. Obrigado, Alex. Mudou, ele mudou as artes agora. Tu viu? Achei bem bacana, ficou único? bonito. É o único. Se você. Eu vi bacana, dois ou três LEDs iguais em outros sites, mas, cara, muito bom. É, pode ser. <risos> mas. Se você achou bacana as nossas novas artes uhum. lá do Instagram, manda pra nós lá um... Curte, comenta, okay. compartilha. Não? Não? Não. Tá mandando no manda direct bar, lá. ficou bacana. Dá um apoio pro Alex. Exato. Ele gosta, ele gosta de... Manda se assim, apoiar. ó. Bar, ficou bacana, Alex. Parabéns. Qualquer coisa que deixe ele um pouquinho mais alto já é... Ah, nem que seja um, um orgulho. E... <risos> Porque o Alex, que não sabe, tem altura negativa. Exato. Menos 35. E eu quero mandar um abraço. Um a vários, na oh, verdade, aí. né? Tá. Ao pessoal que estava comigo no workshop de sábado. Mais um? Já com a base. É, eles são... Aí foi pedido. Tu fez mais um? Sim. Tu viu? Eu ganhei. Obrigado, André Longarce e Luca, porque a aula tava sensacional. Ah, oh, o Luca não tem sobrenome? Luca Galarraga. Ah, tá. Ah, desculpa. <risos> o Luca, Luca. Não, não. Você sei, daqui a pouco tu fala Luca. Luca era aquela cantora que cantava o Tony tá. Ah, Luiz Carlos Galarraga, melhor. Obrigado. Ah, melhorou. Melhorou. Abraço, Luiz Carlos Galarraga. Olha, tá. já tem três. Tá. É Luiz Carlos Galarraga O André, essa é André Longares, tá faltando nome do André né? ah, Senhor André Longares tá. Fechou? Tá Um abraço pro Arthur Caetano que tava lá abraço pra ele Pra As Trigêmeas abraço pra As Trigêmeas, eu não conheço as Trigêmeas, mas tu fala bem das Trigêmeas Não, As Trigêmeas, cara, é muito divertido Um abraço o pra Cardoso, o, Cardoso, o Cardoso. Um dia eu vou convidar, é... com eu vou, vou conversar com as Trigêmeas Ele quer divulgar nos um nosso podcast no Instagram dele Por que que ele não pode? Ele pode? Então, divulga aí! Ele tinha. Eu, eu conversando com as trigêmeas, ele oh. falou assim, ó. Ah, Will, o uh, que tu acha de divulgar? Não sei o que, Aqua Ceará? E daí cortou o áudio durante o workshop. E eu vou olhar assim pra ele. Cara, a gente não fala nem da nossa loja lá no, no podcast, gente... por que, que a gente vai divulgar a tua? E dele, não, eu quero divulgar o teu podcast na minha loja. Pode. Eu, ah, não pode, por favor, deve inclusive a gente é tão a gente é tão preso vamos dizer assim uhum. tão consciente nesse ponto que nem no nosso grupo de WhatsApp a gente permite que as pessoas falem da de que loja a gente é algo, justamente para não pessoas falar sabe é, mas justamente para não falar assim ah lá é patrocinado não 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 tem patrocínio não precisa de patrocínio, patrocínio. A, gente, a, gente a informação fala que é gratuita falar. e é isso é bem simples e essa parte do se ele quer divulgar o podcast a gente já vai avisar para ele cara Toma cuidado, porque uma vez que tu começa a divulgar o podcast para os teus clientes, uhum. tu te torna meio que escravo disso e tu acaba ficando preguiçoso. A pessoa vem e pergunta assim, ô oh, oh, trigêmeos, me diz, o que, que eu faço para ciclar meu aquário? Tu vai dar o um episódio tal para ele, ó. Tá, escuta, escuta esse episódio cara. Escuta esse episódio. <risos> vai ficar muito mais simples. acredito? Leva, leva esse produto aqui e dá uma ouvida nesse episódio. É, tá, <risos> tu vai entender direitinho como é que funciona. <risos> Eu sei porque a gente tá ficando assim, infelizmente A gente larga esse louco aí, a gente dá esse carteiraço Mas um abraço pra todo mundo que tava no workshop É sempre muito divertido Tinha um... uma galera conhecida lá Tinha, o Cleiro, um abraço pro Cleiro, um abraço tava pro lá Leandro. também Tomou aquele ban, mas ele pode ser revogado um dia, Cleiro Não se preocupe <risos> Também <risos> o, pro Arthur Caetano, não me lembro se eu mandei Eu acho que eu mandei Foi um ban do bem é, foi um bando bem uh, Um abraço também pro Eduardo Melo Que tava lá tá. E pra todo outro pessoal Que tinha bastante gente E tem gente que começou a escutar agora o podcast Sinta-se abraçado Não, tava o Eduardo Fonseca lá também? O Edu Fonseca tava Ele chegou Ficou uns um momentos Saiu, voltou Acho que a internet deu problema Mas um abraço pro Edu Fonseca E obrigado por ter feito esse vídeo. Acho, faz... acho que ele tava fazendo miojo Pode ser? Chegou, foi três, três, minutos? três minutos Só pra <risos> ver o que tava acontecendo Não, mas ele deu Não, um eu... legal Ele deu um assílio legal ali Fiscal de workshop É quase isso O André até falou Oi, Edu Eu André. queria que tu viesse mais vezes aqui A no death. meu workshop. Fica de olho André, fica de olho André Fica de olho, fica de olho. <risos> Cuida O cara é fiscal de workshop Ele chega só pra ver se vocês estão fazendo certinho André. E cara, eu vou, ah, eu vou Na ter... verdade ele tem capacidade pra isso, né O que? Pra chegar pra ver se tá certinho, né Tem pra O cara caramba. falou assim Não, falou, mas ele deu, deu umas corrigidas no pessoal lá eu cheguei, Edu -se não se segura, o cara é bom Mas no... ele pode dar esse carteiraço. Só não ouve o nosso podcast, mas meteu esse outro É, mas eu vou falar com ele O André também não ouve Mas se um dia tu claro ouvir, André ouve. Um abraço pra ti. <risos> então um abraço pra esse pessoal e é isso. É isso? Pra mim é. Nossa câmera aqui. Uhum. O biótopo Rio São, São Francisco. Francisco. Uhum. É isso. Bem simples. Na verdade, a gente trouxe por ele, né? São um rio importantíssimo pro Brasil. Mas, para o aquarismo, talvez ele não seja tão interessante. Uhum. A não ser como inspiração para lê Exatamente isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Compartilha. Por favor. <risos> Compartilha nosso podcast, Cagonizada, uhum. sempre repassando informação. A gente faz isso de graça. E a uma é E a Dote é uhum. Muito obrigado a todos. E eu vou ficando por aqui. E eu fui. Então, pessoinhas, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio ou doação de elodeia canadenses, por favor, envie e-mail para aquarismobizarro.com. Ah, estamos no nosso site, que é aquarismobizarro.com.br e estamos lá no Instagram, onde o nosso estagiário, Alex, faz nossas super artes e divulga para nós. E eu fui! Tá, mas não era a melancia!